0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer que faire quand on sent que le burnout get ou qu'on a peur que le burn-out arrive. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous serez ainsi tenu au courant de tous les nouveaux épisodes. Alors, le burn-out, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'un de mes sujets préférés. Parce que, mine de rien, au moment où vous écoutez cet épisode... millions de personnes sont en burn-out sévère. Et très honnêtement, ce sujet est toujours tabou. Et vous ne le savez peut-être pas non plus, mais il y a quelques mois, j'étais vraiment au bord du burn-out. Ce qui m'a sauvé Eh bien, à force de parler et d'écrire sur ce sujet, j'ai fini par pouvoir en reconnaître les signes et j'ai pu agir en coupant tout pendant plus d'un mois. Aujourd'hui, je vais bien très Très bien. Et j'ai souhaité partager avec vous les éléments qui ont fait que je suis passé à côté de la catastrophe. Car oui, un burn-out, ce n'est pas une petite grippette dont on se remet aisément. Les conséquences sont lourdes, humainement, psychologiquement, socialement. Donc, autant faire en sorte de ne pas en faire un. En fait, cet épisode va vous donner les clés pour reconnaître les signes avant-coureurs d'un burn-out. Et je vais vous donner quelques pistes pour agir. Parlons tout d'abord des signes. En fait, je dis les signes... Et il y en a un seul, ne plus avoir envie de se lever. Si par exemple, le matin, vous devez snoozer dix fois avant de sortir du lit, oui, vous allez vous dire, c'est pas grave le snooze, je vous garantis, cela fait partie des signes avant-coureurs. Si certains matins, même avec le snooze, vous dites vraiment, je veux pas aller travailler, j'ai pas l'énergie, je resterai bien volontiers dans mon lit. Là, il faut commencer à vous dire, hm, le burn-out il commence à s'approcher. Vous ne me croyez pas Imaginez, je vous offre un billet pour aller aux Maldives ou dans la destination de rêve de votre choix. Et je vous dis, le seul problème, c'est que l'avion est à 5h du matin et vous devez donc être à l'aéroport deux heures avant. Il va falloir vous lever tôt. Très, très tôt. Franchement, est-ce que vous allez snoozer Est-ce que vous allez avoir du mal à vous lever Non. Bien sûr. Quand on doit se lever pour quelque chose que l'on aime, que l'on a envie de faire, nous n'avons aucun problème pour nous réveiller et pour nous lever. Donc le seul signe à surveiller, très franchement, c'est est-ce que quand le matin vous vous réveillez, vous êtes enthousiaste, vous êtes OK ou vraiment vous n'avez pas envie Une fois que vous avez fait cela, et ça a été mon cas il y a quelques mois, un matin je me suis réveillé et je n'avais vraiment pas envie de travailler. Et pourtant mon travail est plutôt assez calme, assez tranquille, être influenceur, écrivain, faire des podcasts, c'est... Vraiment pas compliqué et c'est plutôt sympathique. Et pour autant, un matin, j'ai senti que je ne pouvais plus. Eh bien, une fois que vous avez identifié cela, il faut agir. Et cela se fait en quatre étapes. La première, c'est admettre la situation. Admettre que l'on a des limites. J'adorerais être Superman. Et j'imagine que vous aimeriez bien être Superman ou Wonder Woman. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce n'est pas le cas. Et donc, admettre que oui, nous avons des limites. Oui, nous sommes fatigués. Oui, il y a un véritable problème qu'il faut gérer. C'est la première étape. Ne pas être dans le déni. Bien souvent, les gens qui font un burn-out sont des gens qui sont persuadés qu'ils vont pouvoir encore se dépasser, encore être plus fatigués, encore pouvoir nier la réalité qui est cette fatigue physique et psychologique qui va faire que le burn-out va arriver. Et je vous garantis, quand le burn-out est là, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Donc, étape 1, Admettre que nous avons des limites. Étape 2. Prendre de la distance. Comprendre que rien ne justifie que nous n'allons pas bien. Et certainement pas votre travail. Un travail n'est pas censé vous faire souffrir. Un travail n'est pas censé vous mettre en arrêt maladie à cause d'un burn-out. Un travail, c'est censé vous nourrir. Au sens littéral du terme. Puisque vous allez avoir un salaire qui va vous permettre de vous nourrir et de payer votre loyer. Mais également vous nourrir intellectuellement, vous nourrir psychologiquement. Si à un moment votre travail ne fait plus l'ensemble de ses fonctions, c'est qu'il y a un problème. Et franchement, il n'y a aucune fatalité. Vous pouvez agir. Vous pouvez éventuellement, si jamais vous arrivez au bout du bout, penser à changer de travail. Il faut vous mettre dans l'action. Mais vraiment, prendre de la distance, c'est essentiel. La troisième étape c'est d'en parler à sa hiérarchie. Oser en parler à sa hiérarchie. Alors oui, ce n'est pas facile d'aller voir son boss et de dire « Écoute, franchement, je pense que je suis au burn-out, il va falloir que je ralentisse un petit peu, parce que là, ça ne va pas. » Si votre manager est intelligent, s'il est un tout petit peu bienveillant, il sait que quelqu'un qui fait un burn-out, ça va être une absence pendant six mois, 1 an, voire plus. Et donc, il va comprendre le message. « Je suis assez fier », De pouvoir vous dire que pendant plus de 20 ans où j'étais manager, je n'ai pas eu un seul burn-out dans mes équipes parce que je considérais que mon rôle de manager, c'était de faire en sorte que mes équipes soient en forme. Et il m'est arrivé très souvent, constatant qu'une collaboratrice ou un collaborateur travaillait trop tard, était trop présent, faisait des mails le soir, le week-end, de dire il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas à rester jusqu'à 22 heures au travail tous les jours. Tu n'as pas à faire de mails le week-end. Tu n'as pas à répondre à des emails de clients le soir, le week-end ou pendant tes vacances. C'est le rôle du manager de le faire. Donc n'hésitez pas à en parler à un manager, car quand on pense que plus de 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out, je vous garantis que votre manager est également conscient de cela. Et c'est pour cela qu'en parler, ce n'est pas quelque chose de non professionnel, bien au contraire, c'est de tout mettre en œuvre pour pouvoir être présent ou présente de façon optimale. Et le quatrième point, c'est si jamais vous êtes malheureusement avec un manager qui n'écoute pas ce que vous dites. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, une personne m'a écrit en disant « Voilà, je suis en train de sortir d'un burn-out de un an et je vais vous raconter ce que m'a dit mon manager une semaine avant que mon burn-out arrive. » Je suis allé voir mon manager pour dire « Voilà, je sens que ça va exploser. Ça fait des semaines que je travaille 7 jours sur 7, très tard le soir. Et vraiment, je n'en peux plus. Il faut que je fasse une pause. » Et son manager, vous savez ce qu'il lui a répondu ?« Non mais attends, tout va bien. Tu vas quand même pas sauter par la fenêtre. Allez !» Retourne bosser. Voilà, ça, c'est l'exemple de ce que ne doit jamais faire un manager. Mais si jamais, par malheur, vous avez ce genre de manager, il faut que vous pensiez à vous en tout premier lieu. Oui, à un moment, je le dis, et je vais me faire gronder par mes amis DRH et dirigeants, il faut oser demander un arrêt de travail. Si vous sentez que le burn-out arrive, pensez à vous avant toute chose, que malheureusement, les gens qui font un burn-out sont généralement les gens les plus loyaux les plus impliqués et qui travaillent le plus. Et quand on dit loyauté, on dit bah « ben non, je ne vais pas oser prendre un arrêt de travail, je ne vais pas abandonner mon entreprise ». Et c'est un phénomène psychologique qui fait que très souvent, les gens qui font un burn-out sont des gens qui mettent les intérêts de l'entreprise avant ses propres intérêts. Alors c'est bien d'un point de vue théorique, mais quand il s'agit de votre santé, très honnêtement, à rien, mais je dis bien absolument, à rien ne doit passer Au-dessus de cela, car sans santé, je suis désolé, il n'y a pas de travail. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés pour vraiment être attentif. La mission que je me suis donnée là pour les mois et années à venir, c'est de faire en sorte que le burn-out soit reconnu comme étant une maladie professionnelle, car c'est un fléau aujourd'hui. Et là, il y a une sorte de tabou qui fait que personne n'en parle. Donc avant que ce soit le cas, avant que le burn-out ne soit plus un tabou, agissez à votre niveau Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites attention à vous, ne faites jamais de burn-out, c'est possible si vous écoutez votre corps. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, à partager cet épisode. C'est comme cela que Happy Work continuera très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis